0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный добрый собеседник Георгий Лодочник продолжаем наши смысловые и словесные изыскания. В рубрике, которая внутри «Горизонтов» изначально у нас именовалась как «История, как промысел Божий», но применительно к истории, как к промыслу Божьему, мы неизбежно много говорим о современности по той простой причине, что понять, что происходит в современности в отрыве от понимания христианского истории ну просто-напросто невозможно. Далеко не один сюжет мы посвятили понятию русофобии, потому что то, что происходит в наше время, в том числе фактически война на Украине, и со всем тем, что с этим связано, фактически с войной с западным миром и с западной идеологией, иначе как через осознание того, что это есть не в последнюю очередь проявление русофобии, тоже невозможно. Мы уже достаточно много поговорили о происхождении самой русофобии не просто как к какому-либо враждебному проявлению к России, русской крови русским людям, русскому народу, русской нации, русской цивилизации, а изначально как о противлении ненависти к истине. В этом смысле повторюсь, что первым русофобом как ненавистником истины является Каин, хотя еще никакой русской цивилизации тогда и в помине не было, но каиниты духовные. Они, несмотря на то, что в Великом потопе наследники Каина были уничтожены, как целая главенствующая в тот момент ветвь в человечество, ну вот духовные наследники Каина, они имеют место быть. И, собственно говоря, современная западная цивилизация, отказывающаяся или уже во многом отказавшаяся от своих, можно сказать, христианских основ, она, собственно говоря, таким духовным каином-то и является, который и вжёт, и клевещет на истину Божию, вжёт и клевещет и на Россию, хотя очевидно, что Россия не во всех далеко, мягко говоря, о своих проявлениях, тоже является воплощением христианского последования за Христом, но по какому-то удивительному парадоксу, можно сказать, отчасти по исторической инерции, но исторической инерции, я добавлю, не... Рациональной и формальной, а инерции, которая связана с тысячелетием нашей истории, как истории еще и русской христианской святости, инерции, которая не только является в этом смысле исторической, но и имеет живую такую силу в бытии Русской Православной Церкви до сего момента. Хотя, повторюсь, конечно, в первую очередь мы можем похвастаться скорее своими немощами, чем достоинствами, но тем не менее наше собрание, наше современное, наше историческое прошлое — это прежде всего прошлое и настоящее святости христианской как таковой, который никуда не исчезает и не угаснет до самого момента Второго пришествия Христова. В прошлый раз мы закончили на понятии русская идеология, русская идея, ну, из которой проистекает русская идеология, как она может быть. В принципе, мы этому даже не один сюжет тоже посвятили, и закончили мы разговор на таком понятии, ну, как путь к очевидности. Это, собственно говоря, еще и название книги нашего русского философа 20-го столетия Ивана Ильина, которого, кстати говоря, наш глава государства любит иногда цитировать и в одной из своих последних, так сказать, тронных, скажу так, речей, в которой он сформулировал очевидным образом некоторые до сего момента не очень возможные, в этом смысле революционные понятия, связанные как раз таки с возможной русской идеологией современной, где заклеймил Запад в своих действиях как явление «сатанинское» что раньше, в общем-то, в публичном поле именно в таких формулировках не звучало. Об этом мы тоже в прошлый раз поговорили, и в особенности мой собеседник достаточно весомые критические замечания высказал в отношении некоторых нюансов этих идейных построений, хотя при этом ну, не отметить их такую, в общем-то, можно сказать, революционность в хорошем смысле невозможно, потому что это действительно постановка вопроса о реальной такой самобытности изначально христианской русской цивилизации как таковой. Но, собственно говоря, обсуждая это, мы пришли к однозначному такому пониманию, что главная проблема возможности осознания того, какой должна быть русская идеология, она заключается в отсутствии очевидности этого у нашей элиты как таковой. Потому что как было нами отмечено в естественной иерархии устроения бытия мира, есть и должны быть некие ну, высшие классы, в том смысле классы, которые должны проводником быть истины идейной как таковой. Это священство может быть, это аристократия может быть, а высшая идея – она идея спасения во Христе и такого осуществления самой земной жизни, как таковой который бы не только ставил бы целью осуществления благополучия безопасности, благоденствия собственного народа, но и такого осуществления этой же земной жизни, которая имела бы четкую направленность к спасению к тому, чтобы народ не только благоденствовал в плане земном и был безопасен, но и был безопасен духовно, чтобы он по возможности жил так, чтобы нравственные характеристики этой жизни не противоречили спасению для жизни вечной, и тем более если наша государственность изначально имела христианский характер, не противоречила бы осуществлению этого спасения в церкви, как в богоспасаемом организме, который находится на территории Территории того или иного государства, в данном случае русской цивилизации. Вот это очевидность у современной элиты, без которой никакое осуществление духовного блага невозможно. Ответственной элиты, которая могла бы быть проводником этих духовных, в том числе и нравственных идей, ее нет, потому что и ответственные элиты... Верующие элиты, собственно говоря, и не имеет места быть, и поэтому эта элита, она и не может служить проводником настоящей русской, что называется, идеи спасительной для всех и для русского народа. И проблема как раз-таки не в том, чтобы сформулировать саму русскую идею. Тут нет никакого затруднения, она и раньше уже формулировалась, Часть она была, не скажем, что уж исключительно полным образом, но сформулирована и в XIX столетии Уваровской формулировкой «православие, самодержавие, народность». Но, собственно говоря, самодержавие это и подразумевает наличие ответственной власти, наличие элиты как таковой ответственной. И который может быть проводником как раз-таки настоящих нравственных идей христианских в массу, так сказать, народную, чтобы служило спасительным. Поэтому это все сформулировать – это не проблема. Это, собственно говоря, уже и вполне себе сформулировано так или иначе. Можно это как-то переформатировать на современный лад, на современные понятия применительные, я не знаю, к современному там, человеку, там, потребителю, блогеру, кому угодно вот, из народа. На это у нас найдутся вполне грамотные авторы. А вот э, действительно, где взять ответственную элиту, которая могла бы не просто принимать там, указы о мобилизации в том или ином случае, на которые народ реагирует самым противоречивым образом, как кто действительно мобилизуется, кто бежит за границу в панике, как бы вот действительно... Эта элита могла бы и формулировать, и транслировать, и не сопротивляться этому, а служить именно благу духовному, в том числе народному, это как раз большая проблема. Вот мы говорили о том, что у русофобии есть три уровня. Высший уровень, так сказать, ну, в кавычках метафизический, в кавычках высший, ну, в некой иерархии неистинный, вот, а сатанинская это высший уровень. Уровень геополитический, который, очевидным образом, проявляет себя в наши дни, в том числе в войне с Россией как таковой. И уровень культурный, который, может быть, для понимания наиболее сложный, но для нашего внутреннего бытия как России, как страны, как царства, как государства, как этносы, как народа, это как раз-таки уровень самый для понимания, как ему сопротивляться очевидный, потому что как раз-таки наши элиты и являются проводниками русофобии как таковой. И прежде всего они являются именно культурный такой феномен проявления вот этой как раз-таки русофобии. культурной, информационной и в этом смысле и прямо идейный потому что как раз-таки вот эти идеи русофобии как таковой, внутренней, они торжествовали последние не менее чем три десятка лет, а сейчас они наиболее себя явно проявили, наиболее вот обострились в этом и внешнем, и внутреннем, можно сказать, и гражданском противостоянии. Как нам быть действительно со всем этим, даже уже не в плане, необходимости формулировать какие-то христианские принципы бытия и предлагать их, потому что нам особо и нужны их нет формулировать, они и так есть, повторюсь, и сформулированы. А как, будучи вооруженными этими принципами, противостоять этой вот гражданской русофобии, и где, собственно говоря, спасение ради нашего исторического в современности как народа, мира русского быть? Какие могут быть в этом плане? рецепты, чем вооружаться в самом деле.
1: Ну, я бы начал, как всегда, вообще можно каждую передачу начинать вот с этого, сделать его эпиграфом, вот эту цитату из Анны Златоуста, что все зло в мире от незнания писаний». Вот наши элиты, они же три поколения нас воспитывали в материализме, в марксизме-ленинизме, где принципиально отвергалось существование духа, истин каких-то. всевышее высшее отвергалось. И считалось, что главное – достичь успеха в низшем, в материальном, и оно само сформирует некую духовность. Хотя под духовностью, конечно, в Советском Союзе это было очень забавно вообще наблюдать. Слово «духовность» сохранилось, а дух запрещен, властью был. Вот. Она трактовалась, ну, как, например, там чтение Пушкина, походы в театры, если могли достать билеты, то есть вот в каком-то таком как -то уходом в искусство. Причем в искусстве тоже нельзя было говорить о духе. И вот наши современные элиты, они ну, так сформированы советским, большевицким коммунистическим образованием. Поэтому вот эти либеральные идеи что деньги и власть – это все они очень хорошо легли на наших вот комсомольцев или на наших там, воров в законе. Они очень хорошо усвоили их. И посмотрев фильм Крестный отец», собственно, такое ощущение, что вообще им хватило вообще знаний о том, как вообще управлять государством. Они построили такую клановую систему. Такие кланы. Есть консенсус элит, консенсус вот этих кланов, которые каким-то образом договариваются, делят места в правительстве, делят бюджет, делят вообще, так сказать, доходы от ресурсов, вообще от экономики российской. Да, они как-то это смогли все построить. Достаточно стабильно все у них происходит, но. Проблема в том, что каким-то непонятным образом они фактически были вынуждены, можно так сказать, начать войну. Война – это уже совсем другая история. То есть, вот если мы даже откроем любую книжку, там какую нибудь искусство войны, например, древнекитайскую, то там написано, что, собственно, война... Вот сама по себе война – это уже такой заключительный акт, когда уже ясно, кто победит. То есть вся, собственно, война ведется до начала войны. То есть происходит государственное строительство. В первую очередь возникает идея, потому что война – это не между как бы группами олигархов, которые делят между собой там какие-то зоны влияния или там какие-то рынки сбыта или доходы там от нефти и газа на каком-то мировом уровне. Война ⁇ это война идей и народов. Для того, чтобы вы могли побеждать в войне, у вас должна быть в первую очередь идея. И должен быть народ, который эту идею разделяет, которую считает своей. И дело в том, что идеи имеют свойство воплощаться в реальности. То есть, собственно, в нашей реальности есть не что иное, как результат воплощения различных идей. И в первую очередь мы говорили вот этих двух главных противоборствующих идей тайны спасения и тайны беззакония. Вот Все вот эти вот как бы, размышления, они каким-то образом, ну, поскольку это люди, в общем-то, материалисты, они вообще не участвуют, как бы отсутствуют вот в этом поле Элит, который строит государство. А без этого говорить вообще о государственном строительстве бессмысленно. Вот сейчас как бы странная ситуация. Объявили мобилизацию, там огромное количество людей бежало из страны. Ну и как бы говорят, ну а как, это же не патриотично. Но возникает вопрос, а почему люди, народ, должны себя вести иначе, чем элиты? Ну, где наши элиты? Они что, на фронте, что ли? Их дети, там, зитья, братья, внуки, никого нет. Они за границей в основном. Почему народ должен идти воевать, когда их 30 лет? Георгий, у меня, знаете, такой вопрос возникает. Я с детства
0: любил читать Литературу ну, военного характера, связанную в особенности с Великой Отечественной войной, в принципе, в поздние советские времена, это был такой, выражаясь современным языком, и идейный тренд, и достаточно серьезные писатели, которые старались говорить и правду о войне, в этом принимали участие и Виктор Астафьев, и... Василий Быков, там Олеся Адамович, гораздо менее известный, но тоже, мне кажется, интересный, к примеру, писатель такой, как Виктор Курочкин, и так далее. И был ряд и документальной литературы, может быть, в художественном отношении менее ярко написанной, но тоже имел место быть, хотя, конечно, что называется, подцензурной. А вот на рубеже нулевых годов, например, стали появляться воспоминания уже действительно неподцензурные ветеранов. В частности, такой был проект «Война и мы». Там одним из авторов, который был в качестве интерьера, выступал Артем Драбкин и ряд других, были выизданы воспоминания, например, под названием «Ванька Ротный» Шумилина и ряд еще других авторов, которые в советское время не могли быть изданы. И вы знаете, разумеется, разумеется в советское время элита, конечно, правящая себя, ну, вела в этом смысле поскромнее, и там дети наркомов воевали, и дети самого Сталина тоже, в общем-то, воевали, хотя несколько могли себя по-разному воевать. Кто-то там и погибал совершенно реально. Но при всем при том, как вот если почитать свидетельства уже вот такие неподцензурные ветеранов, все равно определенная разница была, кому война, а кому мать родная, это поговорка совершенно не случайная. И была разница довольно существенная, например, между передовыми, так сказать, рядами обороны или наступления, окопные, Была своя окопная правда. Те, кто погибал и замерзал в окопах, это была одна часть воюющих, можно сказать, часть населения. А уже в нескольких километрах от фронта, в штабных землянках, была совсем другая жизнь. И такого рода, своего рода раскол в обществе, ну, гораздо, наверное, менее явно выраженный, он, наверное, все равно в какой-то степени есть во все времена. То есть вы совершенно правы, когда говорите, что да, вот объявляют мобилизацию, а у этой мобилизации она, какая правда за ней стоит? Мы вот говорили, говорим о том, что нормально выстроенной иерархии, ценностной, даже не имеется в виду духовной ну, и взаимосвязи с духовными, на самом деле, началами нравственными жизни элита, она должна формулировать и транслировать идейное содержание все таки высшего характера. И вот если, да, объявляется мобилизация, это значит, провозглашается то, что ты должен бросать вот эту привычную тебе жизнь и идти брать в руки оружие и, возможно, быть готовым умереть. Ну и действительно вопрос, а за чью правду? А за какую правду? Если за правду русского мира нашего, ну мы об этом уже говорили, а в чем эта русская правда и как она сформулирована? А если надо идти умирать за эту элиту, которая, собственно говоря, и довела дело до этой войны, то с чего бы, собственно? Эта элита, она как раз и внушала все эти 30 лет, что мы должны есть, пить и веселиться, а войны, скорее всего, не должно быть, потому что ну, она не вписывается в идейные представления общества развитого потребления. Опять же, а тут оказывается, что нет. Все-таки общество развитого потребления вдруг в идейных своих основах рухнуло, а те, кто это ощутили всеми фибрами своей души, они с этим обществом были связаны, они совершенно естественно и побежали. Те, кто не побежал, вот и вопрос. И готов взять в руки оружие, а на что, на чем эти люди, истинная часть нашего народа, основывается? Она инерционно основывается на представлениях о еще бывой Руси, святой Руси. Оно, начало патриотизма, которого имеет, должно, опять же, на чем основываться? Что-то этот патриотизм, идея защиты Отечества – он никак, эти идеи не вписываются в общество развитого потребления, а оно претерпело очень существенный кризис. И вот здесь действительно вопрос, ну хорошо, объявили такую мобилизацию, так может следом тогда все-таки объявить, какие более реальные, более стержневые основания должны стоять за необходимостью защиты в данном случае Отечества как русского мира. Повторюсь, если этот русский мир он основывался последние десятилетия, должен основываться, опять же, на идее «будем есть, пить и веселиться», то очевидно, что эти идеи, они, эти основания не имеют под собой камня, так сказать. Они, скорее, основаны на песке, что называется, если по-евангельски посмотреть.
1: Но вот здесь мы как раз и видим вот эту важнейшую функцию вообще культуры и образования. И мы видим, что, собственно, что 30 лет, какие идеи, как бы, доводились и вкладывались вообще в народ. Идея о том, что все правит выгода. В какой-то степени они более-менее учитывают право, в каком-то, значит, не учитывают. Там, добрым словом, и пистолетом, и победителей не судят. Это же, понимаете, это материалисты попали в рынок возможность как бы грабить, воровать, присваивать и так далее. Вот они, конечно, этим всем воспользовались. Мало того, если, допустим, наши вот эти элиты, они были заняты все время вот разделом вот этих вот доходов и денег, и каких-то зон влияния, и ключевые посты там они делили, то западные люди, те, которые ведут вот эту, так сказать, тысячелетнюю войну с тайной спасения утверждает тайну беззакония. Они прекрасно понимают важность вот этого культурного воздействия на народ, что культура это важнейшая центральная, можно сказать, часть государственного строительства. Все эти 30 лет нашей культурой занимались западные идеологи. На всех постах практически расставлены люди с вот этим либеральным сознанием, прямо получавшие много лет, может и сейчас, деньги от Запада. То есть вся система еще большевиками выстроена. Система образования ⁇ это единая система русофобии. И понятное дело, вы посмотрите, там сходите в любой театр, да, там такой уже весь этот постмодерн. Значит, где уже ничего живого нет вообще, никакой мысли, никакого искусства, ничего, один мрак. И они очень гордятся сами собой, своими творениями. И у них они говорят, не скучно же было, не скучно, ну и хорошо. Поэтому вот эти идеи, они пропитали ими народ. Народ тоже понял, что ну, нужно просто обогащаться. И поскольку сама элита, понимаете, у нас в семнадцатом году исчезла важнейшая вещь: исчезло правосудие. У нас уже сто лет нет правосудия, и никто этим особо не занимается, потому что ну, право силы, оно как раз заинтересовано в том, чтобы правосудия не было. Ведь почему все, ну, скажем так, заработанное или уворованное у народа все вывозится за границу, ничего не инвестируется здесь. Потому что отсутствие правосудия. Они сами знают, что здесь просто завтра придут какой-то другой, более сильный клан, воспользуются вашей слабостью, отнимет у вас все. Они надеялись на то, что правосудие есть на Западе. Но правосудия, как оказалось, по крайней мере, для них нету и на Западе. В таком в тяжелом положении. Ну так простой народ, он точно так же, то, что смог заработать, он как-то выводил на Запад. Они покупали себе квартиры, домики у моря. Так сказать, считаю, что их не отнимут, там уже надежно. Если война, у них, собственно, такой план и был, что хорошо, Россия еще жива, но мы же видим все, что происходит. То есть, весь как бы, бизнес большой основан на том, чтобы выводить богатство в виде сырья, необработанного максимально, значит, на Запад, получая какие-то проценты от этого всего. Прибыль от финансовых всех спекуляций, от валютных спекуляций все уводится. Причем основную прибыль получают западные, так сказать, хозяева, вот этих всех наших администраций колониальных. Они живут за счет, собственно, процентов и за счет слишком низких цен на сырье, которые метрополии удерживают фактически силы и за счет финансовых операций, за счет неравноценных курсов все видят это все и всем кажется а как же так россия все еще существует поэтому очень многие они как бы себе ищут какую то базу на слушать крушение россии за границей и понятно когда все видят что наши элиты не справились вот эта олигархия она не справилась они хотели за деньги провести ну, какой то рейдерский захват как они привыкли там ничего не вышло началась война они обратились к народу Обратились к народу, который они 30 лет учили не любить, ненавидеть, презирать свою родину. И в случае чего бежать на Запад. Конечно, получается странно. И еще удивительно, действительно, можно сказать, что чудо Божие, что часть людей идет воевать. Это значит то, что все-таки вот эта русская культура дореволюционная, вот этот какой-то дух русский, он все-таки сохраняется. В первую очередь, конечно, через церковь.
0: Ну а иначе, если он бы не сохранился, это все равно, что не сохранился бы инстинкт самосохранения. Потому что если хотя бы часть народа не встанет защищать свою землю, границы своей земли, в этом смысле свое государство и свою церковь, то ну, очевидно, что нас просто сметут и раньше или позже уничтожат, в том числе, как и церковь. И как в этом смысле русский мир и духовную цивилизацию, видимо, в лучших своих представителях нашего народа народ это чувствует. Может быть, не отдает себе отчет до конца, но, видимо, как-то внутренне подспудно. В этом и есть настоящий патриотизм, если уж на то пошло.
1: Да, отчасти в этом есть и патриотизм, и жертвенность, и как бы даже святость народа, которая особенно ярко проявляется на фоне продажности элит, и как бы их недееспособности вот в этой ситуации, их страхи постоянным. Поэтому одна из важнейших составляющих вообще конкурентноспособности любого государства – это идея этого государства, идея этого народа. И если вы в основании а этого государства закладывается сразу же несправедливость, как принцип, как правило, что побеждает сильнейший, но, конечно, такое государство недееспособно. И это осознанно сделали западные кукловоды, которые вот эту совершенно безобразную, абсолютно противозаконную, наглую провели приватизацию, и тем самым привели к власти вот эти кланы, вот этих вот олигархов, которые участвовали во всем этом беззаконии очень созвучно как раз тайной беззаконии и которые больше всего на свете боятся, что все это как бы откроется и когда их спросят, а откуда у вас вообще вот это все, и когда они после победы даст Бог нашей вернуться сюда снова, значит за своими деньгами, то вот и вопрос возникает, и как это все, то есть они надеются, что все пройдет, вот как, например я вот иногда думаю, вот с каким чувством верующие русские люди шли воевать в Отечественную войну. Ведь они же понимали, что они будут воевать под властью сатанистов, большевиков, совершенно ненавистных. Видимо, они очень надеялись, что но вот проявив вот этот свой героизм... Дело в том, что там всего 20 с небольшим лет прошло после революции. Там люди еще воспитаны были в царской культуре царской идеи.
0: Вы знаете, можно предполагать все-таки какие-то вещи, потому что и сохранились некоторые воспоминания христиан. Есть, например, воспоминания, связанных с семьей Пестовых, у которых сын погибает на фронте. У многих настоящих христиан было такое выстраданное чувство некого терпения перед промыслом Божьим. Они все-таки понимали, что скорее это власть ну, большевистская, в какой-то степени сатанинская, безбожная. Это скорее временное явление. И они прежде всего все-таки воевать за Русь, за свою землю. Потому что ну, очевидно, что германский национал-социализм, фашизм, он... По крайней мере, наверное, здесь ну, ничего хорошего не мог принести. Хотя идейные заблуждения, они ведь отчасти были в основном на Западе. На Западе там ряд наших же интеллигентов, писателей, философов. Они, в общем-то, первоначально сочувствовали немецкому национал социализму. И даже у них были иллюзии, что он, дескать, принесет освобождение от, что называется, большевистского Иго Руси. Но это была, конечно, такая иллюзия, вот это было такое заблуждение совершенно явное. Во-первых, до поры до времени, собственно говоря, не знали на Западе о всех преступлениях Германии, национал-социалистической, о лагерях, там о Холокосте, соответственно, вот, и так далее, и тому подобное. Хотя Холокост — это, в общем, только часть... Политики геноцида. геноцид -то он не только к еврейскому населению, со стороны немецкого, опять же, фашизма себя проявлял. И ну, это как-то более очевидно стало уже позже, вот, когда все это раскрылось, но ну, плюс победителей не судят. И, конечно, со стороны части нашего населения элементы того, что потом проявилось в они были что было большое количество пленных и воевало в какой-то степени даже на стороне гитлеровских соединений часть этих пленных, которые там ну, вступили в соединение типа Руа Власова, хотя это была не единственная, так сказать, такая коллаборационистская деятельность. И многие вступали из желания выжить. То есть это, ну, можно сказать, что довольно сложное Картина. Но вот если опереться на воспоминания действительно людей, церковных верующих, собственно говоря, многие это воспринимали происходящее как попущение Божие, особая у Божий и за бывое отступление соплеменников русского человека от веры, и за революцию. И, я повторюсь, очень многие смогли это воспринять с определенным терпением и смирением, и именно таким желанием ну, потерпеть то, что Господь попустил. А сейчас я даже уже и не знаю. Сейчас уже вопрос еще наверное, сложнее. Потому что как приложить к современным событиям именно критерии очевидности веры христианской, это тем более более сложный вопрос. Но я имею в виду вообще часть народа, которая далеко не вся же воцерковлённая является, и далеко не вся способны оперировать очевидными вот критериями истины евангельской.
1: Ну да, вот о чем и речь, что ту войну выигрывал народ, воспитанный в царской православной культуре. Понятно, там уже появились, так сказать, власть дали самым, так сказать, оголтелым отбросам, материалистам, каким-то безумным совершенно людям, но все равно вот такая толщесть, особенно в народе. В деревне она сохраняла вот эту культуру, эти представления. Самое главное представление о долге и чести, о доблести, о должном. Еще значит должно, но это значит надо жить так, как должно, не так, как выгодно, а как должен ты жить. Откуда берется понятие вот этого должно, как должно жить? Откуда берется понятие чести? Оно берется только из понятия истины. То есть, когда есть истина, ты служишь истине. А да, тогда у тебя есть честь, если ты не отходишь от истины. Как сам Иисус Христос, он даже до крестной смерти не отступил от истины ни в чем. Да, вот это честь. Да, на это понятие аристократии у лавочников нет понятия чести. Нельзя сказать там честь интеллигента, это просто. Но ну, сама структура русского языка не выносит такого сочетания. Там порядочность какая-то. А сейчас уже люди, воспитанные большевиками и либералами, там нет таких понятий о чести. Просто взять там, не знаю, интернет открыть и посмотреть, вообще используется слово честь или не используется, да, или там доблесть, их вообще нет. Там везде выгода, 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 там наслаждение, выгода, наслаждение, больше ничего нет. И человек таким образом воспитанный, он ищет выгоды. У него нет ни, ни долга, ни чести, ничего. У него чем больше денег, тем больше чести. Кто богаче, тот и прав. Тот у того и чести, и все. То есть, он, конечно, это же совершенно невыгодно. Уходит человек на войну, да еще если ему не платят этих денег, остается семья, жена, дети, непонятно на что жить. То есть это все невыгодно. То есть тогда власть должна сейчас объяснить, а в чем выгода, в чем выгода вообще у народа. Потому что, ну, хотя уже, я думаю, это надо было начинать хотя бы лет за 10 до войны этим заниматься. И начинать с системы вообще образования, чему учат-то детей-то, с системы культуры, что у нас в театрах, какие книжки издаются. Ну вот слушайте, вот по
0: поводу образования, вот вы вначале несколько ранее упомянули, что у большевиков в системе культуры, образования, видимо, да, была сплошная русофобия. Но я боюсь, что тут вам много кто начнут возражать, говорить, что да нет, ну как же, по крайней мере, начиная с таких, там уже 30-х годов, сталинских времен, происходит определенный культурный поворот, там, к русской истории, начинаются активно классики издаваться, празднуются там годовщины Пушкина. Во время войны мы знаем там еще больший поворот происходит и к военной русской истории. И, там и погоны вводятся, и ордена учреждаются в честь имена русских знатных полководцев и так далее и тому подобное. А к тому же идейный мобилизационный подъем, идейная мобилизация общества. 30-х годов предвоенных, она была очень такая высокая, действительно, и молодежь, она вся готова была выпускными классами идти на фронт, так оно и было, большинство там, и, в общем-то, и погибло, года рождения там 22-23 и так далее, как известно, из этой части мужского населения там вообще небольшие проценты вернулись с фронта и так далее, вот вопрос а что такое русофобия советского периода и в образовании, и в культуре, если она имела быть место, но она имела место быть, и как она себя проявляла? Это что? Это вот именно прежде всего отрицательное отношение гонителей к русской церкви, к христианской истории, рассматривание дореволюционного прошлого России как в основном такое вот мрачное, гнет царизма, крепостного права и так далее, и тому подобное, или еще какие-то более тонкие вещи все-таки.
1: Но мы вообще ведь когда с вами на эту тему начинали говорить, мы как бы дали определение русофобии, что русофобия это отрицание вот этой русской идеи и русской миссии удерживающего, которая единственное препятствует утвердиться на земле Антихристу. И вот этой русской идеей сохранить православие, и не только как религию, но как православное царство, сохранить на земле до второго прихода Иисуса Христа. То есть вот была всегда такая идея. Отрицание этой идеи, а большевики ее начисто отрицали. Когда они, например, того же Достоевского или Пушкина, вот я же сам в школе учился, помню, как объясняли Пушкина, там же выхолащивался весь духовный смысл. Пушкин выставлялся каким-то таким там, я не знаю, там, денди таким, да, который боролся постоянно с царем то есть абсолютная ложь, который боролся с самодержавием, с православием. Подождите, Пушкин довольно
0: противоречивая фигура. У него особенности по молодости было и то, что вы говорите,
1: включало в себя в элемент его бурной жизни. Да. Но мы же говорим о его произведениях. Ну, вы возьмите там, не знаю, там любое произведение «Капитанская дочка». Сравните, как его трактует советская программа. Я думаю, что и сейчас точно такая же осталась. И как ее рассказывает там Ужанков, например, наш филолог великий. Да? То есть, это совершенно небо и земля, абсолютно противоположно. Или там возьмите, я не знаю... Пиковую даму. Посмотрите, как ее трактует священник Владимир Соколов. И сравните с тем, что преподают в школе. То есть, это ведь не просто даже, это не то, что русофобия, это русофобия в Кубе. Это берутся лучшие там, русские гении и превращаются в каких-то ничтожеств, вроде там Руссо, Дидро и Карлов Марксов. Это совершенно чудовищное преступление. Это ведь до сих пор происходит. Они, конечно, это отрицали. Они полностью все черной краской. Я помню даже свои ощущения, как в школе я пришел в школу и вдруг мне рассказывают, как все человечество маялось вечно все века под властью вот эксплуататоров. Вот мы одни недавно совсем освободились, а большая часть мира все еще стонет там под властью эксплуататоров.
0: Ну так, зато ты должен был страшно рад, что тебя угораздило родиться именно в это время, в этой стране, свободной от всякой
1: эксплуатации. Я был совершенно просто рад, я удивлялся, как мне выпало такое счастье, такое чудо, вот родиться вот в это вот, вот счастливое время. Да, вот такая система, это что, не русофобия, это полностью втаптывание в грязь всей русской идеи, русской культуры, извращение ее полное. А даже культура стала называться уже при большевиках не русской, а советской. И она действительно там мало что русского осталось, кроме языка. И тот изуродовали. Тут, наверное, тонкость в том еще, что высокая
0: степень мобилизации, особенно предвоенных лет, заключалась в том, что просто идея истинное спасение христианская, она была подменена другой псевдорелигиозной идеи построения светлого будущего. Вместо Царства Небесного светлого будущего. И вот это светлое будущее, которое, в общем-то, даже и не за горами, уже скоро-скоро, ну, надо просто вот такие героические усилия предпринять, ну, может быть, и душу положить на алтарь, вот эта идея, но ну, она имела, да, высокий такой мобилизационный потенциал. Другое дело, что это работало не очень долго. Уже через пару-десятку-тройку лет, уже там после войны, к поздним советским временам, уже там 60-е годы, время оттепели так называемые культурные и так далее, уже все, этот потенциал высокий мобилизационный начал издыхать. Иссекать. А, собственно говоря, уже к 80 м годам, к времени там, перестройки, демократизации, падения Советского Союза, он, собственно говоря, совсем, видимо, и сдох, почему и Советский Союз-то и пал тоже. Потому что он уже никаких идейных оснований не имел для высокой мобилизации. Ну, в том числе и по этой причине.
1: Ну да, вот именно. Вместо Царствия Небесного, Тайны Спасения, идеи христианской... Была внедрена идея чисто сатаническая, построение здесь в падшем состоянии совершенного светлого такого будущего, какого-то небывалого коммунизма, в который никто, ну кроме Октября, всерьез конечно, верить никак не мог, то есть это как бы угар просто был какой-то. Потом, ведь людей воспитывали с детства, вот, вот тех, кто в школы классами уходил на войну, их воспитывали в ощущении вот в этом непрестанной классовой войны. Они должны были ведь не жить, а воевать. Классовая война. И весь Запад был враг, который вот-вот нападет. То есть, в, в этом психозе люди воспитывались просто с детства, а дети, конечно... Дети, вообще-то, они очень восприимчивы к этому всему, и стадное чувство, что «я не хуже, чем другие, я пошел там на войну». Но я думаю, что весь этот потенциал, вот этот мобилизационный, он должен был вообще-то исчезнуть там в течение нескольких месяцев, особенно когда, мы же говорили, мы непобедимая Красная Армия, да, идти побеждать, все готовы к врага. Но когда он подходит к Москве, совсем другое дело – все рушится, все идеи, и тогда-то выходит вот тот глубинный русский православный народ, у которого есть понимание о Царстве Небесном. Понимаете, человек, который верит в Царство Небесное, он же не боится смерти. Наоборот, это для него подвиг, кратчайший путь в это Царствие Небесное. Другое дело, человек выгоды. Вы представляете, какая выгода взять и погибнуть. Это же безумие. Поэтому очень трудно. Вот, понимаете, вот что такое государство? Государство это воплощенный на земле институт внутреннего содержания понимания истины, то есть религии, потому что истина, понятием истины не, не, не оперируют никакие философии, никакие науки. Понятием истины оперирует только религия. Что такое религия? Это определение, что добро, что зло, что истина, что ложь. Вот воплощение этих представлений о добре и зле во всем устройстве государства, в ее власти, в ее ценностях, в ее праве. Вот то отсутствие правосудия, оно именно потому и у нас и отсутствует, потому что оно было просто большевиками создано как исключительно такой значит, репрессионный аппарат. Подавление любого движения значит, разобщенного народа, который должен был просто беспрекословно исполнять указания партии. Точно так же и это право, это все правосудие, оно осталось. Оно так и используется, но уже как репрессивный аппарат, когда значит, происходит какой-то рейдерский захват или рэкет, с помощью этого права подкупных судей, которые все женщины, да, все это там используется точно так же, ну, как бы уже все наоборот. Но в результате, когда есть представление об истине, возрождаются представления о чести и долге, о доблести, о отваге, да, о том, как должно жить, а не как выгодно. И так вот элиты, они тем и отличаются от лавочников, от аргашей, от спекулянтов и от воров. Они отличаются только тем, что у них есть вот эти ценности, представления, они же должны жить. Они, по крайней мере, стараются, они так воспитываются, они должны жить честью, долгом, а не выгодой и воровством. Тогда власть становится сакральной, потому что народ понимает, что эта власть, которая живет истиной, и долгом, и честью, она защищает добро от зла и истину от лжи. И возникает чувство справедливости. Но когда вам говорят, что никакой справедливости нет и быть не может, то как? Ну, хорошо, нет справедливости, значит, ну, надо просто как-то, если хорошо, хорошо, делим то, что нам остались крохи вот с этого олигархического стола. Не стало крох, значит, надо брать под мышку линейку и бежать в Израиль. И так и происходит. Потому что самая главная основа государства, вместо того, чтобы мы приняли эту русскую идею, приняли вообще хоть какую-то идею, приняли вообще какие-то представления о справедливости, о правосудии, о чести, долги. Вместо этого у нас в основании государства лежит незаконная и презренная приватизация, которую решили замазать налогом на роскошь, причем а. на роскошь смешную, роскошь там каких-то пенсионеров. Георгий, вопрос приватизации налогов на
0: роскошь, это, может быть, все-таки не совсем прямая наша тематика? Вот. Хотя ну, очевидно, что в плане постановки вопроса о понимании справедливости от этих тем тоже деваться невозможно ни в современном информационном пространстве, ни в современном таком идейном поле, что называется. Вот. Но у нас, к сожалению, время эфирное в данном случае заканчивается. Вы вот сказали, что в 1941 году все-таки себя явил некий глубинный русский народ, часть именно такая глубинная, которая действительно спасла тогдашнюю советскую Россию. И сейчас мы видим картина то может быть, в идейном отношении и не менее противоречивые чем тогда, 80-летие назад. Вот. Но вопрос, наверное, как раз и заключается в том, а сейчас наш народ, он способен явить вот эту некую потаенную глубинную, истинную свою сердцевину. Она сохранилась с тех пор? Она уже себя проявляет? Или это проявление спасительное для нас еще под вопросом?
1: Ну да, мы же видим, что люди воюют, и воюют очень стойко, и воюют идейно, и там есть и священники, и знамена с Христом появляются. Кто может сейчас спасти страну? Мы видим, что наша олигархия не справилась, не справилась и разбежалась.
0: Разве олигархия когда-либо должна справляться с такими темами?
1: Ну конечно, они же прекрасно справлялись там. Даже в Сирии, там, и надеялись и здесь обойтись, вот этой вот специальной военной операцией без войны. Но сейчас, если кто и спасет Россию, то только народ, только сам народ может спасти свою страну. И армия, да.
0: Ну, в принципе-то мы видим, что определенная часть народа, она уже и сама мобилизуется, блоги и военкоры. И собирание средств, и поставление частным порядком амуниции и средств в армию, которая сама свыше в плане собственного высшего руководства оказалась неспособной это все обеспечить, это все есть, это как своего рода, наверное, можно сказать, народное ополчение такое, как это когда-то было при Пожарском. В спутные времена-то народ же фактически спас Россию, а не сама власть как таковая, так и есть в наше время, наверное, в этом есть определенная надежда, что вот с помощью Божией, в первую очередь, и благодаря не спущенной сверху мобилизации, а внутренней мобилизации, в том числе и духовной, мы как цивилизация русская, русский мир и церковь можем с Божьей помощью, имеем шанс надежду уцелеть и подняться дальше.
1: Но вообще, конечно, всегда Россия выигрывает только, так сказать, силой Божией, и Господь обращается к тем, кто может восприять эту Его силу, да, эту Его благодать, эту Его помощь. Олигархия не может, как мы видим, она наоборот враждебна вообще-то христианству. Поэтому мы надеемся, что у нас хватит вот количество праведников и количество вот людей веры, которые смогут реализовать вот эту силу Божию и отстоять страну. Тут мы должны, конечно, и молиться, и да, кто значит, в состоянии идти воевать и защищать страну, потому что кроме нас ее никто не защитит.
0: Ну, по меньшей мере, кто действительно имеет внутренние основания, и в том числе и нравственные, и духовные Понять, что он к этому призван, то дай бог. Не все все-таки призваны брать в руки оружие. Ну, вопрос достаточно плане непростой. Здесь нужно призвание, крепость определенную. В том числе, собственно говоря, не только физическую психофизическую, но и духовную. Для этого нужно иметь определенную очевидность нравственную. И прежде всего, эта очевидность, она даруется благодаря вере. Ну что ж, я надеюсь, что с Божьей помощью мы продолжим эти темы в следующих сюжетах наших «Горизонтов». Спасибо всем, кто с нами, кому интересны те наши словесные смысловые изыскания, и кто нас поддерживает и помогает. И храни всех Господь. Горизонт на радио Благовещение. Разговор вели... Протырей Андрей спиридонов и Георгий лодочник.